0: Veamos oh, oh, sí, por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Shopper. Hablando en plata. Hablando en plata.
1: Oye, <risa> hey, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo. El... Te lo dije que se iba a la corriente. corriente. No, no. La corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten. La quitaron, no ha venido más uh, Y yo cocino con electricidad Me la tumba por el día, tarde, noche y madrugada La corriente a cualquier hora. hora se va Me la tumba por el día, tarde, noche y madrugada La vecina de mi barrio dice que tú no aguanta. Me la tumba por el día, tarde, noche y madrugada Yo cocina no hay eléctrica porque no tengo Me la tumba por el día, tarde, noche y madrugada Y si me tumba la corriente, la comida cuando Que que Hasta cuándo es esto, pico Hasta cuando es esto, chico Que pon ese y de la corriente baja Sí, sí, si me lo llamas me lo paga como nuevo. Oh, tú sabes que estoy diciendo esto no es juego. No estoy jugando, que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Todo eso en la tumba por el día, tal noche y La corriente cualquier hora se va. En la tumba por el día, tal
0: noche y Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 4 de octubre del año 2021. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor, y la cadena del consumidor la integran. Las siguientes estaciones, el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen su aplicación para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. Usted busca mi, mi Facebook y puedes escucharme a través de mi Facebook. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. O sea que no hay excusa para que usted sintonice el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 4 de octubre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, usted me envía un correo electrónico. A través de ese correo electrónico usted hace su planteamiento documentado y si, usted, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Estamos iniciando la semana, pero antes de comenzar con el contenido del programa noticioso y los temas que queremos tocar, eh, quiero decirles que el pasado sábado hicimos un, nuestro acostumbrado Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper. Eh, discutimos lo, los especiales, eh, los choppers la, de alimentos, las ofertas de alimentos que está bueno, que entendemos que no está bueno, eh, qué es lo que está sucediendo, cuáles entendemos que son buenas ofertas, cuáles entendemos que no son muy buenas ofertas, para que usted entonces pueda eh, hacer su presupuesto o hacer su orden, ir a salir a comprar. Eh, por otro lado, también en ese de Facebook Live que hicimos el sábado, Compartimos una noticia de que 8, sobre 8,125 o sea, consumidores tienen unos fondos no reclamados en American Express. Y esos clientes de fondos no reclamados eh, reclamado, son ex usuarios de la tarjeta de American Express porque si usted es usuario actualmente usted recibe esa compensación de un acuerdo de clase, una demanda de clase donde nos cobraron, nos hicieron unos cobros ilegales y nos acreditaron el dinero. Pero como pero hay un listado que en Puerto Rico se estima que hay 8125 personas que tuvieron cuenta con American Express y que hay un dinero ahí que usted debe de le pertenece. Y si usted no lo reclama, pues tú sabes qué va a pasar, ¿verdad? Se lo van a dar al gobierno de Puerto Rico, al potecito del gobierno, para que se quede con él a través de la oficina de comisionado de instituciones financieras. En mi página, o sea, en, en ese live, enseñé el estado por encima, pero dónde comunicárselo, o teléfono, página de internet, donde usted se debe comunicar a ver si algún, algún usted o algún pariente suyo que tuvo cuenta con American Express, tiene un dinerito ahí. Eso lo vas a ver en el Facebook Live del sábado. El domingo hicimos un Facebook Live digital desde Garaje Molina Corp. Y este quiero exhortar a todos los consumidores que me escuchan pero también a los comerciantes, especialmente dueños de Autopark, talleres de mecánica y de hojalatería, y vendedores de carros. Porque en ese Facebook Live fuimos al taller de, de Molina el domingo y le, y le enseñamos a usted, consumidor, cómo identificar si su vehículo le han puesto una pieza robada o no. ¿Cuáles son las piezas más comunes y más populares que se están robando de los carros? Las piezas mecánicas. ¿Ok? ¿Y cómo identificar las mismas? ¿Por qué hay escasez de piezas y cuando aparecen, se tardan en llegar, hay robos de carros en Puerto Rico para quitarle las piezas hay individuos inescrupulosos por ahí vendiéndote carros con, eh, con piezas robadas. Y la única. Y la policía no da abasto. Y la única forma. De nosotros, a través de esta plataforma. A través de este proyecto doctorchopper.com. De atajar la situación. Extrayéndote la información. Enseñarle, educar, orientar al consumidor. Cómo evitar cómo identificar si lleva el carrito a arreglar, que no le pongan una piececita robada y las consecuencias que tiene lo mismo. Es un live corto. Estamos tratando de hacer live que no dure más de media hora. Este es como de 20, 25 minutos, pero mira, con contenido desde el saque. ¿Ok? Eso está en nuestro Facebook. Lo que queremos es que usted lo vea. Si no lo pudo ver, lo vea. Y lo comparta. Porque después no quiero. Que me esté mandando mensajes. Me andando llamando. Que tengo tal problema con tal carro. Que me pasó tal y tal cosa. Cuando le ocurrió. Porque nosotros estamos trabajando. Y haciendo cosas. Para orientar. Y educar al consumidor. Pero si el consumidor no se educa. Cuando tiene el problema, entonces se acuerda de mí para que yo le ayude a resolver su problema. Y tú sabes lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Nada, porque ya está la información ahí. O sea, yo saqué un domingo que me levanté a las seis y media de la mañana para salir de mi casa a las siete para estar en el, en el taller de Molina a las 8 menos cuarto para hacer el live a las 8 un domingo por la mañana ah y de gratis porque nadie me está pagando es una aportación que humildemente hacemos nosotros a usted si usted no lo consume usted no se orienta después cuando te, te pase lo que te va a pasar no me llames porque ahí está y eso fue como el live que estaba haciendo el, el sábado de los supermercados y aparecen dos o tres ah que hable de que Amigo y Walmart no están igualando los precios mire mi hermano el sábado antepasado yo traje la información le expliqué y le dije todo pero si el sábado antepasado no lo viste y ahora lo viste y quieres que yo a la carta te conteste no si está ahí la información toda la información la hemos documentado la hemos grabado hemos hecho video tanto para mi página de YouTube como para mi Facebook, para que usted esté la información ahí. Tengo tal situación. Ten, ah, tengo una página de Internet con información. Lo primero que usted va a hacer es antes de, buscar la información, no después de. Perdonen, verdad, que haya arrancado este el programa esta semana de esta forma, pero quiero decirles que el live del domingo todo aquel que tiene vehículo de motor en este país y bajo la situación actual que hay, debe de verlo. Debe de orientarse. Debe de por lo menos tener un sentido. Aunque, y lo hicimos para personas que no son mecánicos, para consumidores sencillos, expertos, no tiene que ser experto. Solamente tú vas a ver cómo identificarla. Por encimita. Bien sencillo. Como dicen por ahí, Moron Proof. Vamos ahora a comenzar, porque ya el control me está haciendo señas que estoy hablando mucho sobre el tema, pero lo amerita. Vamos a comenzar con el programa de la siguiente forma.
1: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
0: Y continuamos con las eh, pasadas de piedra a los consumidores, porque perdónenme, ¿verdad? Este fin de semana, según reporta la prensa, esos fueron los que se querellaron. Siete personas, siete consumidores, cayeron con el pescadito de las llamadas telefónicas o porque le secuestraron un pariente o porque tuvo problemas con su ATH móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Siete personas. Fueron estafadas, timadas, este pasado fin de semana en la isla. Y cuidado que se le dice, señores. Cuidado que uno lo dice. Lo, los otros medios lo dicen. ¿no? O sea, que no es nada que no se diga, que no alerte la gente. Pero aquí, no sé. No será el agua que estamos tomando. O es que por los apagones estamos a oscuras. Pregunto yo que lo pregunto todo. Mm. Esto es un país de, de, de mira, lo, lo más que hay en este país, siete personas, siete bobotes, por no puedo decir la otra palabra con P.
1: Que caminaste trentequina y se quedó la mascarilla. ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote!
0: ahí lo tienen, siete bobotes y sigue, mira mientras baja la incidencia de muerte por el COVID-19 incrementa las víctimas de las estafas, de los bobotes y no se han inventado la vacuna ¿Eh? oye, pero ven acá chicos, ¿qué está pasando? en otras información y vámonos ahora a nivel internacional Usted sabe que estaban los, los Panama Papers, eh, los paraísos fiscales. Pues acaban de divulgar este fin de semana los Pandora Papers. La filtración que expone la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios. Entre los que estaban escondiendo dinero estaba el hijo ese del de, presidente de Rusia, Putin. Vladimir Putin. El presidente de Azerbaiyán, Ihan aliyev hey. El rey de Jordania, Abdal Ilbin al-Hussein. Son algunas de las figuras. Vamos a ver cuántos hay de aquí que no han salido en la lista todavía. Tres actuales eh, jefes de Estado de Latinoamérica están eh, mencionados en la lista de esconder dinero en paraísos fiscales, su familia o, o ellos. Mira, está el Guillermo Lazo. El recién electo presidente de Ecuador, de extrema derecha, está Sebastián Piñera, presidente de Chile. Pero te voy a decir el número tres. Oh, pero bueno, mi qué vaina. ¿Eh? Mi qué vaina. Luis Abinadel. Presidente de la República Dominicana estaba escondiendo los cuartos en paraísos fiscales. Dice que, de, en el, por ejemplo, el rey de Jordiana tenía 95 millones en propiedad en el Reino Unido, Guillao. También aparece en el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa que se ahorraron 423 mil dólares en impuestos. La, la filtración de los Pandora Papers fueron 14 fuentes, 11 millones de archivos, 2,94 terabytes de datos. ¿En, el, ¿Qué tipo de documento se divulgó? Eh, que, 6 millones 406 mil documentos. 2.937.000 imágenes, 1.205.000 emails, 467.405 planillas y 886.923 de otros. ¿Eh? Si se compara contra otros eh, eh, Lique el, eh, el o Lix, por ejemplo, en el año 2013, los Offshore Leaks generaron 2.5 millones de archivos. Los Panama Papers generaron 11.5 millones de archivos. Los Paradise Papers generaron 13.4 millones de archivos. Pero los Pandora Papers generaron 11.5, pero en datos, 2.94 terabytes. Versus 260 gigabytes de offshore leaks. ¿Eh? Dice que también con activos secretos en Mónaco. Putin tiene activos secretos en Mónaco. Y muestra que el primer ministro checo, Andrés Bavik, que enfrenta una elección a finales de esta semana, no declaró que una compañía de inversión offshore utilizó, la, se utilizó para comprar dos villas cerca, 16 millones en el sur de Francia. Para que tú lo sepas, ¿Eh? para que tú lo sepas, vamos a ir a lo que, lo que tenía escondido Abinader. Dice que cuando asumió la, eh, respecto a Abinader, el presidente de República Dominicana, los Pandora Papers muestran que junto a familiares, es copropietario de una compañía panameña y es accionista de otra. Cuando asumió la presidencia, Abinader cumplió con las leyes de divulgación y declaró a ambas empresas, al menos otras siete empresas territoriales agrupadas en fideicomiso, indica el Washington Post. Dijo que Abinader dijo que tenía entidades offshore. Hasta hace poco, República Dominicana no contaba con leyes corporativas. Ay, 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 ay. para que tú lo sepas. Por eso es que el gobierno de los Estados Unidos está promoviendo un impuesto fijo global, los países del G7, para evitar esconder en paraísos fiscales. Vamos a ver la lista, como son tantos datos, a ver cuántos boricuas están metidos ahí, escondiendo chavitos fuera, para no pagar contribuciones de ingreso. ¿Eh? Por otro lado, continúa la problemática de los eh, la materia prima y es que metales básicos, por ejemplo, escasez impulsa al aluminio hacia máximo de 13 años y cobre gana un 1%. ¿Qué pasa? El aluminio, que está carísimo, eso afecta el hacer, este envasar productos refresco de lata, eh, comida, etc. Entonces, también hay carros, como por ejemplo Ford que hace eh, pick-up F-150 con aluminio. Pues el aluminio está trepado. ¿Qué significa eso? Que el reciclaje de productos de aluminio va a aumentar debido a la demanda y los altos costos. Los precios del aluminio avanzaban el lunes hacia el máximo de 13 años, impulsado por una fuerte demanda y una gran escasez creada por los límites de producción impuestos por China a industrias altamente contaminantes. ¿Ve? Y es importante que usted lo sepa porque los chinos son los que están dictando el patrón de precios en el mundo. Por otro lado, la FDA confisca especies y aditivos alimentarios expuestos a una infestación de ratas. La FDA incauta a Liden Spice una cantidad masiva de especies y otros productos alimentarios que estuvieron expuestos a una infestación generalizada de ratas, insectos y aparentes excremento de aves. ¿Eh? Una cantidad masiva de especies y productos aditivos alimentarios a la venta en condiciones insalubres fue incautada en Miami por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos quien señaló que los productos estuvieron expuestos a una infectación generalizada de ratas así como otras plagas como insectos vivos y muertos. Los alimentos incautados suman a 25.000 cajas y bolsas de especies listas para consumir a granel y aditivos alimentarios como glutamato monosódico, ají rojo triturado y semillas de sésamo. La FDA confiscó los productos este viernes primero de octubre en Leiden Spice Corporation en Miami, Florida. Okay. Dice que la inspección realizada entre el 8 y el 28 de junio de 2021 encontró ese de roedores. Demasiado numerosa para contar dentro y de alrededor de las paredes, como contenedores de comida, evidencia de roedores, royendo, orines recipientes de alimentos así como material an anidación de roedores entre los paredes de alimentos. No, esto es un, esto es, olvídate. ¿Mm? Esa gente vendía en especies para hacer productos también como sazones, este, adobo. ¿Eh? No, muchachos, brother, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Para que tú, o sea, escasez e higiene. No, esto es una combinación letal. Eso es una combinación letal. Cuando venga, voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Pero cuando venga, vengo con el pescadito, vengo con el pescadito de la papa caliente. Vengo también con algo que es detrimente. Cuando vi la noticia, me, me, me tocó, me tocó. Pero mira, esto va a ser luego de una breve pausa. Regresamos. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando
1: Hablando en Plata. Ah, Blender plata. Blender plata, el pescadito del día,
0: señores. El pescadito del día, pescadito del día tiene que ver. El pasada semana se divulgó en los medios que una de las razones por las cuales tenemos problemas de sargazo en la planta de generación de aguirre y de palo seco es porque no se le dio mantenimiento y una pieza que lleva se dañó hace un año, ahora para conseguirla hay que ordenarla a Italia la pieza vale un cuarto de millón de dólares y hay que esperar que la fábrica italiana la haga. Y entonces empezaron los señalamientos, a echarse la culpa unos a los otros de que la razón que por qué no se compró la pieza cuando se dañó originalmente, antes de que incrementara la temporada de sargazo, se la echaron a oficina de gerencia y presupuesto, o sea que ahora las compras del gobierno están centralizadas. Y que supuestamente como OGP no le aprobó la compra, pues no podían no hicieron la compra, o sea, no pudieron realizar la compra en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que OGP se defiende y dice que la E no tiene que solicitar autorización de compras ya que la autoridad está exenta desde el 25 de enero del 2021. O sea, desde el 25 de enero de este año, la autoridad de energía eléctrica está exenta de ir a OGP, no eh, de comprar gerencia y presupuesto, perdóname, que no la habían aprobado, el OGP no le había aprobado el presupuesto. Pues ante los señalamientos de que la oficina de gerencia y presupuesto fue la responsable de la tardanza de compras de equipo de la Autoridad de Energía Eléctrica. El director Juan Carlos Blanco se expresó sobre la situación. Dijo que la Autoridad de Energía Eléctrica, por virtud de una dispensa otorgada el pasado 25 de enero y cursada el pasado, al pasado director de la Corporación Pública, ingeniero Efran Paredes Maizonet, está exenta de todo proceso establecido por la Oficina de Gerencia y Presupuestos para la autorización de órdenes de compra y la contratación de servicio profesional, indicó declaraciones escritas. Viste, dice, esta dispensa reconoce la autonomía administrativa y presupuestaria de la AE, entidad que cuenta con su propio presupuesto y plan de fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico. Pero lo que es increíble de esto es que tengamos que comprar una pieza que vale 250, un cuarto de millón de dólares en Italia, para poder resolver el problema. Ahora, yo pregunto yo que lo pregunto todo. No podemos nosotros hacer esa pieza aquí. Aquí no hay torneros. Aquí no hay un colegio de Mayagüe que tiene ingeniero. Aquí no hay forma de nosotros resolver. O sea, que si la fábrica de Italia se va a la quiebra, hay un terremoto, que Dios no lo quiera, pasa algo. ¿Vamos a parar la producción eléctrica del país por una pieza que se hace en Italia? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? Pregunto yo. Porque no puede seguir. No podemos seguir en esta incompetencia intelectual. ¿Mm? No, muchachos. Pero mira, vamos a otra cosa. Y esta noticia a mí me, me dolió al verla. Dice: Atrapan a mujer de 70 años robando joyería en JCPenney. La mercancía fue valorada en $1,018 dólares. Una mujer de 70 años. Fue arrestada tras supuestamente haber hurtado joyería de fantasía, porque ni de oro. En la tienda JCPenney Plaza de las Américas, en Atorrey, informó el negociado de la policía. Eso fue reportado a las 9 de la noche del viernes. ¿Eh? Solo que es? Algo tiene que pasar. Esa, esa señora de 70 años para robar en Penny. Algo está pasando. O sea, una persona cuerda con una, una salud mental adecuada a esa edad no se tire esa maroma. Y me dolió ¿En qué sentido? Porque al Puerto Rico ser un, un país de viejos, eso va a ser los titulares que estaremos viendo próximamente, constantemente. Porque si los jóvenes no están y los viejos roban por necesidad, pero hay preguntas que uno se tiene que hacer: ¿dónde, si esa señora tiene hijos, dónde están los hijos de esa señora? Que son responsables. Porque usted cree que en el ocaso de su vida, a los 70 años, te cogieron robando fantasía en JC Penny. No, no, no. Algo, no sé si tiene que tener problemas emocionales, bipolaridad, no sé. No sé. La lástima. Que mientras aquí se vota dinero con los alegados cabilderos de la estadidad, ahí el sobrino de Fortuño reclamando, o sea, que dicen, hay un eslogan que dice que si es Goya tiene que ser bueno, parece que si es Fortuño tiene que ser pillo. gastándose 300 dólares de parking en el aeropuerto Luis Muñoz Marín cuando en su, en su viaje oye ven acá chicos en tres meses con 300 y casi casi 400 dólares yo me voy a park and save y pago 9 dólares diarios o sea, gente desperdiciando dinero y tenemos una anciana de 70 años en el ocaso de su vida robando fantasía en Penny. piense usted piénselo da vergüenza que este país esté a ese nivel. Ay, señor. Por otro lado, hablando de robo, también radican cargo a hombre por robar dos, en dos, dos tiendas en Atillo. El sujeto se llevó 600 dólares en máquinas y herramientas. <coughs> la agentes de la División de Propiedad de Área Adhesivo radicaron cargo va a robar dos tiendas de agresivos Se llama Cristian Gil Álvarez, de 47 años. Se probió de una máquina de recortar, de cuatro máquinas de recortar valoradas en 250 dólares en la farmacia Covadonga, Covado, ¿cómo es? Cova, Corcovada. Perdón. Además, se llevó de la ferretería Barreto una herramientas marca Milwaukee. No, es que yo no, no sé, señores. Hay que estar bien desesperado para usted estar en esa. Son gente mayores. Eh? No son chamaquitos. Chamaquitos lo que hace es que llaman por teléfono y te tumban con el esquemita. Donde cayeron este fin de semana, cayeron siete. Como dije anteriormente. ¿Eh? Pero estas son señales que nos están enviando de cómo estamos como país. Pero continúa la problemática de la carga a nivel mundial y ahora uno de los problemas que están confrontando los puertos y los barcos o, los, o, los, o sea, los comerciantes, perdóname, es que con la desesperación de traer la carga y la empresa marítima a buscarse el din más dinero, están cargando demasiado los barcos de contenedores y esto está relantizando aún más todo. ¿Ok? dice que el atasco del de Evergreen ya se ve como un sim, una simple anécdota frente a una crisis logística que tenemos a nivel global, con los puertos colapsados, los costos de envío están en máximos históricos y el precio para enviar un contenedor se ha multiplicado. Una solución que se aplicó fue de aumentar el número de contenedores para cada barco, pero lejos de aliviar la situación. Esto solo ha provocado que el problema se agrave. Según datos de IHS Market, los barcos están más llenos que nunca. En puertos como Long Beach en Los Ángeles, un barco tradicionalmente antes de la pandemia de media solía trasladar unos 4.000 contenedores. Ahora este número se ha incrementado hasta 7.000 contenedores, un 70% más del promedio. ¿Ah? ¿Pero qué pasa? Los puertos están, no están preparados para descargar tan rápidos. En puertos como Rotterdam y Hamburg, el incremento promedio de contenedores no es tan pronunciado, siendo un 12% y del 14% respectivamente, pero muestra una tendencia global donde los barcos están están una gran cantidad de material. Dice que esto provoca que también haya más contenedores para descargar de cada barco, lo que aumenta el estrés de las infraestructuras en cada puerto. ¿Ok? Dice que cada mar en puerto tiene un número fijo de grúa independiente del número de contenedores que el barco tenga. ¿Eh? Pero también otro detalle es que se están perdiendo más contenedores en el mar que nunca. Las prisas y los atajos agravan el problema de la escasez de los chips. Porque como el barco tiene tantos contenedores en una marea o algo, se puede zafar un contenedor y cae al mar. pero por otro lado ahorita te hablé del aluminio la escasez de un metal hecho con el segundo elemento más abundante en la tierra supone un obstáculo para la economía mundial este problema generado por un recorte de su mayor productor del mundo, China ha provocado que su precio suba alrededor de un 300% en menos de dos meses la escasez actual de silicio metálico que se lleva a cabo a base de un elemento químico hom homónimo que constituye el 28% de la corteza de la Tierra, representa un obstáculo para la economía mundial. ¿Eh? ¿Para qué sirve ese metal? Dice, el sílico es uno de los componentes básicos que tiene, la, que tiene más aplicaciones. Se utiliza en todo desde chips de ordenador, de computadora, hormigón hasta vidrio y piezas de automóviles. Asimismo, se puede purificar en un material ultraconductor que ayuda a convertir la luz solar en electricidad en los paneles solares. También es, pa es materia prima de la silicona, un compuesto resistente al agua y al calor que se usa mucho en los implantes médicos, masillas, desodorantes. O sea, ese ingrediente está afectando lo que hace el ciri... No, muchachos, es que yo, tú no sabes. ¿Mm? Pero yo, yo voy a... Yo tengo que respirar un poco. Y tú sabes que la situación de la luz, de la corriente, olvídate eso. Y nos dijeron 10 años. ¿Tú sabes lo que son 10 años estando en esto? Escúchame. Oye, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo Haceré te lo dije que se iba la corriente corriente. No, no.
1: La corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá.
0: lo tienen la crema con el tema la corriente porque señores oye esto es esto está, pero, pero mira yo le voy a hacer una pregunta a usted que me usted a los cuatro gatos que escuchan este programa usted ha contabilizado cuánto tiempo no ha tenido luz en su casa yo creo que hay que pre contabilizar cuánto tiempo ha tenido luz creo yo pues en la república dominicana en agosto, los clientes del servicio eléctrico recibieron entre 13 y 25 horas de apagones, solamente en el mes de agosto. En agosto pasado, todas las empresas distribuidoras de electricidad incrementaron la cantidad de interrupciones de servicio eléctrico a sus clientes de acuerdo a los indicadores de la calidad publicados por la superintendencia de electricidad. Que es, la superintendencia de electricidad es el equivalente de la oficina de aquí de negociado de energía. Conforme a los re, eh, registros del ente regulador del sub, el subsector eléctrico, las distribuidoras efectuaron entre 15.23 y 25.34 cortes por cliente en el referido mes. La que registra la mayor cantidad de interrupciones fue la empresa distribuidora de electricidad de este, el este con un promedio de 25.34. A esta le sigue Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, de Norte, con 21.7. Finalmente, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, ED Sur, con 15.23. Cada interrupción del servicio eléctrico duró alrededor de una hora, lo que para cada cliente se tradujo en un promedio de 20.81 horas sin luz al mes. En el caso de de Norte, en 13.72 en el caso de sur y en 25.61 en el este. El incremento, los registros indican que en agosto casi todas las distribuidoras incrementaron la cantidad de cortes respecto al mes anterior. Tenemos esa data, esa estadística en Puerto Rico. Pues negociar energía, supone que haga su trabajo. ¿Mm? para que tú lo sepas. ¿Eh? Vamos ahora al ámbito local. Salió un estudio que dice que la góndola del negocio en Puerto Rico carece de un 22% de producto, que representa un costo de oportunidad de 625 millones de dólares. A cuatro años del paso de huracán María, todavía los productos faltantes en el punto de venta o out of stock alcanzaron un 22%. Cifra que representa el porcentaje más elevado experimentado en la ira afuera de una catástrofe atmosférica. ¿Eh? Que representa 625 millones de dólares. Para que tú lo sepas. Dice que la, desde los meses de verano es donde se ha acelerado el faltante de productos de, eh, a problemas de logística de muelle reducción de producción como consecuencia de la, del COVID. Para que tú lo sepas. Dice que, el, eh, que la, la migración... De, eh, los faltantes en góndola repercute en la emigración de clientes a, a otros establecimientos y la falta de lealtad hacia marcas y productos particulares. Dice que los faltantes en góndola abren la puerta a la competencia ante los momentos económicos que se viven. O sea, que la gente, si no aparece una marca, busco otra, pero tengo que comer. ¿Eh? pero te la dejamos ahí si usted es carnicero si usted como dicen en americano you are butcher y le interesaría ir a trabajar a Inglaterra llegó su momento Reino Unido evalúa, otorgar, el otro día estaba buscando camioneros. pues Reino Unido evalúa otorgar visas a mil carniceros extranjeros para evitar el desabastecimiento. La carencia de carniceros alentó a las autoridades de Reino Unido a evaluar medidas por temor a que se produzca un desabastecimiento de productos cárnicos en la góndola durante los próximos meses. Por eso analiza la posibilidad de otorgar mil visas a carniceros extranjeros con lo que intentarían y revertir la crisis de, de similares características a la que atraviesan por falta de transportistas de combustible. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Dice que la Asociación la Británica de Procesadores de Carne advirtió que faltan unos 15.000 trabajadores en el sector de la carne. O sea, que si usted es carnicero, a lo mejor le gustaría trabajar allá en, en Reino Unido. Le daría una visa de trabajo para trabajar de carnicero. Allá en, en Buckingham Palace o cerca. En el ámbito local, el Departamento de Salud evalúa cargos criminales contra un negocio en Atorrey. Reunió siete, cerca de 7.500 personas sin cumplir con las medidas de COVID-19. El Departamento de Salud estará esta semana recopilando evidencia para posible erradicación de cargos criminales contra los organizadores de la actividad celebrada el bien en el negocio de Atorrey, con un aparente incumplimiento de la orden. Eso es en el Marketplace en la Avenida Chardón. Aunque el evento estaba previsto para celebrarse dos días, eh, por dos días consecutivos, la autoridad cancelaron la actividad del sábado no sin recibir amenazas por parte del DJoki, quien insistía a través del altoparlante a la que la gente no se, no se fueran porque continuarían con el festejo. En otras palabras, retando al negocio. ¿Viste cómo está la cosa? Y por último, si usted es veterano, se está podría ser sepultado en los cementerios municipales libre de costo. La Cámara representante aprobó la legislación que ahora pasa al Senado, donde usted, si fallece, usted es veterano, te entierra en un cementerio municipal libre de costo. Yo te voy a dar mi opinión como están los cementerios municipales, que no le dan mantenimiento, yo, o sea, además, primero, cremación, y segundo, yo soy veterano. Si me fueran a enterrar en el Cementerio Nacional, o oh, ahora abrieron, o están abriendo próximamente el cementerio nuevo en Morovis, en la carretera hacia Morovis del Expreso. Porque tú sabes que por lo menos los fondos federales van a ir para darle mantenimiento a la tumba. Yo, por más que me los regales, yo le diría a mis seres queridos, no me entierres en el municipal. Esa es la que hay. Te roban hasta la tarja de, de bronce. No, no, usted sabe lo que está pasando. Yo tengo que darle explicaciones. Quédese en el nacional, primero cremación, pero si cree, no cree la cremación, quédese en nacional o si no, en el nuevo D que están pronto inaugurarán en Morovis. Para que tú lo sepas. Con esa me despido a ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Entra a mi Facebook, facebook.com diagonal PR, vea los, los lives que hicimos este fin de semana eh, regístrate que es gratis, comparte y si estás y le quieres dar like te lo agradezco también. Me despido y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata. Pues, caballero, ¿qué pasó? ¡Se fue la luz! Fue la luz. ¡Yo! ¡Yo! Pasé ¡Te el... lo dije que se iba la corriente! ¡La no, ¡No!
1: ¡La corriente viene y se va! Y nadie sabe cuándo vendrá, caballero no la quiten más, que la gente ya está revolta y la corriente